0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Super, dass ihr bei unserer neuesten Podcast-Folge mit dabei seid. Ich bin Axel Metz und freue mich sehr auf einen Künstler, mit dem ich über die Jahre immer wieder ins Gespräch komme. Über neue Musik und auch über die privaten Bauprojekte bei ihm zu Hause. Macht immer sehr viel Spaß. Willkommen Nico vom DJ-Duo. Gestört, aber geil. Schön, dass du Zeit hast. Gerne. Es steht ja irre viel an. Ne? Neues Album steht an.
1: Neues Album, Album-Tour. Also äh, äh, wir haben viel zu tun.
0: Und das nach einem Sommer voller Termine, wo ihr endlich wieder überall auflegen konntet, wo ihr es lange nicht konntet.
1: Das ist richtig, ja. Also, ähm, äh, Aber ihr wollt das auf jeden Fall nicht beschweren. Es waren äh, zwei Jahre, die gezeigt haben, dass es auch gut sein kann, einen vollen Terminkalender zu haben und Stress.
0: Also ihr genießt den Stress momentan so richtig? Absolut, ja. Das hört man doch wirklich gerne. Endlich mal wieder Stress haben, endlich mal was zu tun zu haben, zu, nicht zu wissen, wann man seinen Privatkram erledigen kann.
1: Ich sag mal, ganz so ist es nicht. Also wir haben auch schon Freizeit. Also alles, alles gut.
0: Das Album, wie weit seid ihr denn? Und äh, ist schon abzusehen, wann das Album genau rauskommt?
1: Ja, das Album ist fertig. Muss es auch, sonst äh, würde es vom Zeitplan nicht mehr passen. Und das Album kommt direkt mit einem Tourstop in Bremen am 28.10. Ab dann ist es überall erhältlich und es kann losgehen. Hm. Ganz offiziell auch.
0: Was ist in diesem Album anders als bei den Alben, die ihr davor gemacht habt, bei den Zweien?
1: Das ist natürlich durch äh, die Umstände auch von Corona und äh, dass wir als DJs auch gesagt haben, äh, wir, wir in der Zeit müssen wir nicht unbedingt Sachen releasen, weil es macht für uns wenig Sinn. Äh, wir sind ja kein typischer äh, Pop-Act, sondern ähm, doch DJs und äh, unsere Hauptaufgabe ist, draußen die Leute zu bespaßen auf Partys und daraus sind auch unsere Lieder entstanden oder auch dafür. Und dadurch ist natürlich auch einiges liegen geblieben, was schon fertig war, was eigentlich schon längst draußen sein sollte. Das Album sollte ja auch eigentlich äh, 2020 mit der Tour kommen. Ähm, durch die zwei Jahre hat es uns natürlich noch mehr Möglichkeit gegeben, äh, noch einen größeren Pool an Liedern äh, äh, fertigzustellen. Und das Album ist wieder so, wir sagen intern so ein bisschen den Switch zum ersten Album, weil das erste Album auch daraus entstanden ist, dass wir lange unterwegs waren, Lieder gemacht haben und dann irgendwann gesagt haben: ey, wir haben so viele geile Nummern, wir müssen die jetzt einfach auf ein Album packen. Äh, beim zweiten Album war es eher so, wie es. Ich sag mal Popkünstler machen, dass sich einschließen und sagen, wir machen jetzt ein Album. Das heißt, wir brauchen 50 Lieder. Und das Album ist wieder so typisches, äh, ich sag mal, ein Sammelalbum. Ja, also All In gab es irgendwie 50 Lieder und dann haben wir auch rausgestrichen, dann haben wir geguckt, was ist, was funktioniert live am besten, äh, was liegt uns am meisten am Herzen und dann sind halt äh, die Lieder, Lieder entstanden oder die Lieder, jetzt drauf sind, sind halt so zustande gekommen.
0: Bei den Auftritten, die ihr hattet, habt ihr da auch dann schon immer mal so ein bisschen das eine oder das andere ausprobiert, so als Testballon, um zu gucken, funktioniert das wirklich, fahren die Leute da drauf ab?
1: Ja, das macht man immer. Ich sag mal, das ist ja das, das super Ding am DJ-Business. Man kann einfach mal wieder einstreuen. Es weiß keiner, von wem sind sie oder äh, was haben sie für eine Bedeutung. Das ist natürlich, äh, da haben wir es als DJs natürlich ideal. Ne? Und äh, sollte irgendwas ganz gelegentlich scheitern, haben wir sogar die Möglichkeit, äh, es ja ganz schnell auch wieder rauszunehmen, ohne dass unbedingt jemanden auffällt. Das mhm. heißt, äh, das ist äh, auf jeden Fall alltäglich und das machen wir auch gerne.
0: Ja, das ist im Prinzip der ganz klassische Ansatz für einen DJ, der auch Musik selber released, dort einfach mal zu sagen, das Zeug ist alles... Tanzboden tauglich getestetes Zeug. Da haben auf alle Fälle schon mal Leute dazu getanzt, abgefeiert und Spaß gehabt.
1: Genau, das Gute ist ja, wenn die Leute auch nicht wissen, äh, also mit dem Track nicht, nichts anfangen können, dann ist ja auch die Reaktion ehrlich, weil ja keiner weiß, äh, über wen ist das oder was ist das und äh, in, in der Regel ist es tatsächlich so, wenn es dann funktioniert, wenn es keiner kennt, dann äh, funktioniert es äh, in dem Kontext, dass es dann Released ist äh, auf jeden Fall.
0: Hm. Ihr habt draußen allein mit Mike Singer und Achterbahn. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen?
1: Ähm, die Nummer allein ist ein, äh, in einem Writing äh, entstanden. Ich erkläre mal kurz äh, Writing, was, was das bedeutet. Also man äh, holt sich kreative Leute, also äh, äh, Writer, auch Produzenten, so dass man ein cooler Kreis ist mit, mit Leuten, die Ideen einbringen kann und dann äh, setzt man sich quasi zusammen und sagt, ey, wir haben hier ein Thema XY und darüber wollen wir, wollen wir, wollen wir schreiben, also Text oder jemand kommt an und sagt, ey, ich habe hier eine Mega-Melodie-Idee, das müssen wir weiter ausbauen und äh, ja, in dem Kontext ist auch äh, alleine entstanden, wir waren quasi bei den Jungs äh, von Achterbahn im Studio in München und äh, da ist in dem Prozess halt äh, die Idee zu allein entstanden und dann kam Mike ins Spiel. Wir haben vor zwei Jahren, würde ich sagen, für Mike einen Remix gemacht von einer seiner Singles und zwar Verdammt, ich lieb dich. Und äh, dadurch ist es zustande gekommen, hey Mike, hast du nicht Bock, wollen wir die Nummer nicht gemeinsam machen? Und dann sind wir quasi nochmal in die Nummer reingegangen, textmäßig ein bisschen was verändert, äh, also dass er mit, auch mit einbringen konnte, was das angeht und äh, melodisch angepasst auch äh, auf ihn. Und äh, so gibt's, ist die Collab quasi zustande gekommen.
0: Teamwork wird in der Popmusik irgendwie immer, immer wichtiger. Es gibt immer mehr Leute, von denen ich so höre, ja, da haben wir uns ein paar Leute zusammengesucht, die irgendwie gut miteinander können und die sich gegenseitig befruchten, kreativ gesehen. Und ja, dann haben wir was gemacht. Ist euch das auch ich so? Glaube, euch ich, wird ich, das auch immer wichtiger, oder?
1: Ich würde fast sagen, ich, so viel anders war das nie. Es wird halt jetzt nur äh, äh, offener kommuniziert, würde ich fast sagen. Ja, also äh, es ist immer wichtig, äh, Input zu bekommen. Und äh, klar, es gibt auch Ideen, die hat man alleine im Kopf und äh, setzt die alleine um. Aber äh, es ist immer ein spannender Prozess, wenn von anderen auch Input kommt. Man hat ja so dann einen Gedanken, wie könnte das Lied klingen? Ja Und dann kommt jemand dazu und sagt, ich habe hier noch eine Idee, äh, lass mal den Bass so machen. Und äh, so, so passieren spannende Dinge, auf die man alleine vielleicht gar nicht so gekommen wäre. Und äh, dann ist es die Mischung aus hm. den aus der, aus der ganzen Ideen.
0: Und das Lustige ist, in solchen Situationen kann jeder, der dazukommt, auch wenn der vielleicht gar nichts mit Musik so sehr am Hut hat, irgendwo einen Punkt finden und sagen, hier, denkt da mal drüber nach und hat dort unter Umständen auch wirklich einen guten Punkt gemacht im Interesse des Songs oder im Interesse des Sounds. Spielst du das auch das, was du so halbfertig hast oder wo du denkst, naja, jetzt wäre es mal wieder Zeit für einen Realitätscheck auch mal deiner Familie vor?
1: Ja, das sind nur meine ersten Opfer quasi. Also die müssen die müssen als erstes entscheiden. Und äh, äh, ja, nee, na klar, das macht man. Also im Freundeskreis, in unserem Team, Familie, äh, da teste man auf jeden Fall immer an.
0: Auch wenn die nicht so wirklich was mit Musik am Hut haben, also sowas das Machen und Erstellen angeht, die finden schon immer mal einen Punkt, wo du dann sagst, ja, stimmt, hast du recht. Kommt das vor?
1: Ja, ja, absolut. Das ist ja auch das Gute. Deswegen sucht man sich ja auch Leute eigentlich aus, die mit Musik nichts zu tun haben. Weil, ich sag mal, letztendlich der, der, der überwiegende Teil der Endkonsumenten, also ob Radiohörer oder auch äh, Fans, die die Nummern kaufen, sind ja jetzt auch nicht im Musikbusiness und äh, äh, da muss die Nummer ja funktionieren. Äh, also man kann ja eine super Idee haben und super technisch irgendwas umsetzen können und äh, äh, andere Producer, äh, man kann sich gegenseitig feiern, aber wenn das natürlich an der Zielgruppe oder an den Hörern total vorbei ist, dann kann das ja noch so super sein. Technisch, es äh, bringt ja, ja nichts, wenn es äh, keiner hören möchte. Hm.
0: Ohr an Masse ist natürlich immer eine ganz wichtige Geschichte. Du hast es schon angekündigt, ihr seid auf Tour. Ihr seid am 30. Oktober in Leipzig, einen Tag vor Halloween. Ja. Ich lese gerade 90% schon ausverkauft. Da ist nicht mehr viel Platz drin, oder?
1: Also Leipzig, wer da jetzt auf jeden Fall noch, noch Kot haben möchte, muss sich auf jeden Fall tatsächlich beeilen. Wir gehen davon aus, dass nächste Woche es dann ausverkauft sein wird. Ja, sind nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr viele Karten. Also wir gehen ganz stark dem Ausverkauft entgegen in Leipzig.
0: Das ist ganz praktisch, so einen Tag vor dem Feiertag, weil Halloween ist ja am Montag. Dort am Sonntag einfach mal die Gelegenheit zu nutzen, dort an einem Sonntag, wo normalerweise alle immer zeitig irgendwie nach Hause wollen und ins Bett da nochmal eine schöne lange Party zu feiern.
1: Es ne? hat sich tatsächlich super ergeben, wobei man sagen muss, geplant kann man jetzt nicht, also in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren ist, ist glaube ich gar nichts geplant, ist natürlich auch Verschiebung aus 2020, da muss man gucken wieder, wann hat die Halle Zeit man versucht auch die Termine, die vielleicht mal auf der Karte standen, zu halten, aber halt nur zwei Jahre später, also es ist ganz verrückt, also wir haben auch Tourdates, die so nie gedacht waren, auch mitten in der Woche und in Leipzig war es natürlich ein glücklicher Zufall, ja. also eine glückliche Fügung, dass nächsten Tag ein Feiertag ist
0: Leipzig, von euch aus ja eigentlich relativ um die Ecke. Habt ihr da ein bisschen ja. mehr Zeit, um meinetwegen vorher oder nachher noch ein bisschen in Leipzig Zeit zu verbringen? Oder ja, geht es dann direkt nach Düsseldorf? So ein bisschen,
1: vorher ist eigentlich immer so ein bisschen angespannt, weil es ist ja auch die eigene Tour. Das heißt, alle wollen zeitlich da sein, wollen gucken, dass auch wirklich alles funktioniert am Aufbau. und äh, ähm, ja, Vorher ist immer so ein bisschen angespannt, aber äh, Dadurch, dass das Tourgeschäft ja auch ziemlich zeitig am Abend für unsere Verhältnisse zu Ende ist, ist hinterher immer Zeit, nochmal zusammenzusitzen und ein Gläschen zu trinken. Da, da gibt es auf jeden Fall mehr Zeit als nachts um drei, um vier äh, nach der Disco. Ja, klar. Wenn man aus Bruch umstartet zum Beispiel.
0: <lacht> Ihr seid am 15. November in Dresden. Dort steht zu 85% ausverkauft und es ist wieder der Tag vor einem Feiertag. Also ihr habt da irgendwo ein Händchen für diese beiden Termine gehabt?
1: Ja, ist uns äh, mit Glück echt gut gelungen.
0: Ähm, das, was ihr da auf der Tour macht, unterscheidet sich das, was ihr in Leipzig macht, von dem, was ihr beispielsweise in Dresden macht oder gerne auch in Hamburg? Gibt es da Unterschiede oder sagt ihr, nö, die Leute reagieren auf unsere Musik im Prinzip gleich bis ähnlich?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall keine geplanten Unterschiede wobei es auch, gibt auch kein geplantes Set, also ähm, das ist uns eigentlich immer wichtig, ähm, sodass wir auch äh, eingehen können auf die Leute, also es kann ja durchaus sein, diese, diese Unterschiede, ob es das jetzt bei einer klassischen äh, gestörner tour gibt, weil klassische Fans auch da sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich kann es überall gleich sein, aber so als DJ ist man es ja gewöhnt, man kommt, äh, ich sag mal, in München eine Disco, in Hamburg in der Disco, da kann das schon deutlich unterschiedlich sein, von auch vom Musikgeschmack, äh, also von der Geschwindigkeit, von den Styles her kann das schon unterschiedlich sein. Deswegen halten wir uns auf jeden Fall immer offen. Und natürlich äh, finden wir als DJs ja auch laufend neue Lieder, die wir unbedingt mit reinbringen wollen. Also, wir spielen ja nicht ausschließlich nur unsere eigenen Sachen, sondern es mhm. ist ja ein Set äh, gespickt mit äh, Sachen von uns. Und äh, dadurch kann das schon sein, dass natürlich äh, an, also ein Stück weit andere Lieder dabei sind, eine Woche später, ja.
0: Also ihr lasst euch die Gelegenheit spontan jetzt zu sagen, oh, ich habe jetzt eine Idee, lasst uns mal diese Rakete zünden, das behaltet ihr euch immer vor?
1: Das behalten wir uns immer vor, genau. Man, man, durch Zufall steht ja auch teilweise Sachen, wo man sagt, nee, lass mal die Nummer lieber ein bisschen äh, nach hinten schieben, dann haben wir am Ende nochmal ein bisschen mehr Push oder lass uns sie nach vorne bringen, dann haben wir am Anfang schon ein bisschen mehr. Das sind so Sachen, die... In das sind ja so Sachen, die entstehen immer mal, äh, auch spontan. Und das ist ja das Gute am DJ-Business, dass es bei uns halt keine äh, feste Ablauf- und Tracklist gibt, sondern dass wir da wirklich eingreifen können. Und das ist ja der große Vorteil. Und den wollen wir uns auf jeden Fall auch nicht nehmen lassen. Hm.
0: Gibt es da momentan eine Nummer, die nicht aus eurer Feder stammt, die du total feierst und auch momentan gerne auflegst?
1: Ach, es gibt viele gute Nummern. Also... Äh da, da würde ich mir jetzt gar nicht auf irgendeine festlegen wollen. Ähm ich sag mal, bei uns ist immer noch so ein bisschen die Eigenart. Wir machen uns meistens äh, die Nummer, die wir in unserem Set spielen, zu unseren eigenen, weil wir sie nach unserer Vorstellung umbauen. Also 80 Prozent, äh, oder 90 Prozent, was im Set an äh, Tracks kommt. Die haben wir ja angefasst, auch wenn es nicht unsere eigenen sind, sondern haben sie halt für uns äh, äh, spielbar gemacht, also einen gag schon reingebracht und so gebaut, wie wir spielen wollen. Ja, und damit da bedienen wir uns natürlich in, in allen Feldern. Also ob das Rock, Pop, Englisch, Deutsch, also wir bedienen uns da eigentlich überall, wo wir sagen, das, das gefällt uns. Und äh, ja, ist es noch nicht so, dass wir spielen können, dann machen wir es halt so, dass wir spielen können.
0: Was ja im Prinzip dem ganz ursprünglichen, also der ganz ursprünglichen Idee eines DJs entgegenkommt, weil so haben die ja in den 80er Jahren da irgendwo in New York angefangen, dort irgendwelche genau. Sachen zu kombinieren, die vorher noch niemand so kombiniert hat.
1: Genau, genau, der ursprüngliche Gedanke eigentlich.
0: Ja, ähm, in der Zwischenzeit zwischen unserem letzten Gespräch und heute ist noch Thank You aufgetaucht. Über den Song haben wir noch nicht gesprochen, der nimmt jetzt immer mehr Fahrt auf, wird also öfter eingesetzt, die Leute stehen drauf. Erzähl mal bitte die Geschichte von Thank You. Wie ist es zu der ganzen Geschichte gekommen?
1: Also bei Thank You, you gibt es eigentlich zwei Geschichten. Ähm, wir waren zu Corona-Zeiten unterwegs äh, mit den Sachen, die so erlaubt waren, wie Autokino und äh, Strandkopp, Open Air, was da so alt alles äh, erlaubt war. Und äh, für uns als DJs war es natürlich total verrückt. Und äh, wir sind natürlich ängstlich in die Sachen reingegangen. Und nach den ersten äh, Shows die dann positiv verlaufen sind und wir wirklich geflasht waren auch von den Leuten, die das so annehmen und äh, äh, war es auch so eine Dankbarkeit äh, von uns und äh, durch Zufall per YouTube über das Original gestolpert und äh, da kam der Gedanke auf, lasst uns doch einfach ein Intro machen, indem wir quasi Danke, Thank You sagen, äh, dass die Leute mit uns dieses, die Zeit halt auch mitmachen und äh, dementsprechend waren wir anderthalb Jahre bevor das Lied eigentlich rauskam, schon mit Thank You unterwegs als äh, Intro von unserem Set. Und dann kam quasi Kontakt zu Anna. Und da stand eigentlich gleich die Idee im Raum, äh, lass doch mal äh, Thank You nochmal komplett neu machen. Also äh, nicht bootleg oder edit-mäßig, sondern einfach komplett neu äh, arrangieren und ja, und so äh, äh, gab es dann nochmal eine neue Version, die unsere Leute eigentlich auch noch nicht kannten, obwohl es die Version schon anderthalb Jahre von uns gab. Und so ist dann quasi die aktuelle Version von Thank You mit Anna entstanden.
0: Das ist ja sehr cool. Ja, die hört sich verdammt gut an, ist extrem radiotauglich. Das merkt man daran, wenn man im Auto unterwegs ist und das Ding äh, im Autoradio läuft, neigt man dazu, das lauter zu drehen und nicht umzuschalten. Also insofern alles richtig gemacht.
1: Ziel erreicht. <lacht>
0: Ziel erreicht, absolut. Du hast ja eine Menge zu tun gehabt in den letzten zwei Jahren auf deinem Grundstück. Hast du ja auch extra schwere Technik zugelegt. Wie weit bist du denn jetzt mittlerweile?
1: Ich sag mal so, es geht langsam dem Ende zu. Also äh, der Pool, der wird mich äh, der mich schon seit Jahren begleitet, der wird dann hoffentlich auch, äh, das ist quasi mein letztes Projekt, dann heißt es ein bisschen Erde gerade machen und ein paar kleine Ecken noch ausbessern und äh, das Groß dann äh, erledigt.
0: Oh, herrlich. Da bin ich sehr begeistert davon, dass du dein Projekt jetzt, also du bist am Ende des Projektes, also du siehst nicht nur den Horizont, sondern du bist nah dran am Horizont.
1: Für andere, wenn sie drauf gucken, wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß ja, welcher Zeitrahmen und für mich ist es tatsächlich, okay, es geht endlich dem Ende zu. Ja.
0: Herrlich. Ihr seid auf Tour. Das Album ist praktisch in den letzten Zügen, um fertiggestellt zu sein und rauszukommen. Was steht denn noch für euch bis zum Ende des Jahres noch an, darüber hinaus?
1: Ja, wir sind natürlich auch da, über unsere Tour hinaus äh, unterwegs, äh, werden gebucht bei Veranstaltungen, hoffen, dass der Winter auch äh, gut läuft, dass Discos äh, offen bleiben dürfen und auch wieder äh, Umsatz äh, machen dürfen natürlich und mit äh, ihre Gäste auch bespaßen dürfen. Und äh, bis jetzt sieht es ja gut aus. Wir sind natürlich auch dann wieder deutschlandweit auch in Discos unterwegs oder Indoor-Festivals. Ja, wir sind gespannt, was da noch kommt und äh, hoffen, dass das auch alles dies Jahr gut für alle laufen wird.
0: Das Jahr geht ja wirklich mit Riesenschritten dem Ende entgegen. Hast du schon ein gewisses Fazit für das, was bis jetzt passiert ist in diesem Jahr, was macht 2022 für dich aus?
1: Ja, für uns war es natürlich äh, äh, ein geballtes Jahr. Also alles, was über zwei Jahre lang äh, liegen geblieben ist, äh, ist quasi in dieses Jahr. Also jeder wollte auch am Start sein, jedes Festival, für äh, jedes Festival war es wichtig, auch am Start zu sein. Äh, deswegen war es für uns ein sehr intensives Jahr. Äh, das natürlich auch krass war, weil man zwei Jahre lang diese Eindrücke gar nicht mehr hatte, also äh, so die ersten Festivals wieder mit äh, 20.000, 30 30.000 Menschen. Äh, man war früher in so einem Trott drin, sage ich mal, dass es relativ normal war und deswegen war das dieses Jahr erstmal wieder so, 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 so auch so ein Kick. Ne? Ähm, ja, und dadurch war es natürlich auch sehr intensiv für alle. Ja, es war sehr, sehr viele Shows und äh, sehr viel davon halt Sachen, die man äh, zwei Jahre nicht mehr machen durfte. Und ja, deswegen ist es auch, sage ich mal, gar nicht für, für uns auch im Team gar nicht so aufgefallen, dass es so viel war, weil äh, die Euphorie dann doch mehr oder weniger überwiegt hat und man froh war, wieder solche Sachen spielen zu dürfen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass, dass man da so einen Schwung nimmt, dass man dort einfach durch den Sommer durchrockt, ohne zu merken, oh, die Zeit ist ja schon wieder fast rum. Sommer hat sich ja fast schon wieder erledigt. Ich glaube, das Gefühl hatten wir dieses Jahr alle irgendwie.
1: Ja, es ist verrückt. Also äh, gefühlt ist äh, das erste Festival, das wir gespielt haben, es liegt auf jeden Fall schon länger zurück. Aber es ging ganz schnell vorbei. Ja. Hm. Der Sommer aber ruckzuck krumm.
0: Ich drücke euch die Daumen für das Album, für eure Tour, für hoffentlich planbare Verhältnisse bis zum Ende der Tour, sodass ihr also wirklich das auch schön nacheinander abarbeiten könnt und nicht wieder irgendwie verschieben müsst. Ich wünsche euch einen sehr erfolgreichen Rest des Jahres.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und wenn wieder was ist, wir kommen, denke ich, wieder gut und schnell miteinander zusammen.
1: Genau, so ist es. Ciao.
0: Axel trifft Gestört, aber geil. Ein neues Album ist in der Pipeline. Gestört, aber geil sind auch auf zehn Jahre Jubiläumstour am 30. Oktober in Leipzig im Haus Auensee und am 15. November in Dresden im Alten Schlachthof. Mehr aktuelle Infos und Tourdaten gibt es auf gestört aber skycom Auf Facebook und Instagram findet ihr ihn auch und da findet ihr auch Axel trifft Gerne liken und folgen und bitte abonniert meinen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Neue Folgen gibt es immer donnerstags kostenlos, überall wo es Podcasts gibt. Ich sage danke fürs Hören, bis zum nächsten Mal.